0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des d Casuals podcast eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Amon, neunte Folge, das klang gerade schon ganz surreal in meinen eigenen Ohren. Wie geht's dir? Wie läuft's? Ja, die Zeit vergeht wie im Flug, ne? Also, äh, wie du es schon richtig
1: beschreibst, komplett surreal. Mir geht's soweit gut. Und dir? Ja, mir geht's auch gut.
0: Ich hatte äh, den Freitag noch Urlaub und, äh, bin mal so ein bisschen rausgefahren, habe mal Digital Detox, wie man es neudeutsch sagt, gemacht und äh, ja einfach mal das Wetter genossen, die Seele baumeln lassen. Also ich bin tiefenentspannt, gut gebräunt, um nicht zu sagen äh, verbrannt wie so ein Engländer am ersten Tag äh, in der tunesischen Sonne oder maltesischen Sonne oder egal was für eine Sonne, <lacht> Brightener Sonne. Äh, ja, und du? Jetzt verstehe ich
1: auch, warum meine ganzen Instagram-Anfragen von dir nicht beantwortet wurden. Was Wochenende?
0: Instagram-Anfragen? Nee, nee, du, ich habe dich blockiert. Ah, nachdem du beim letzten okay. Mal so frech warst, ah, musst ich ja Konsequenzen ziehen. Ja,
1: nachvollziehbar, um ehrlich zu sein. Das geht, glaube ich, vielen so.
0: Ja, apropos Sonnenbrand und Wetterschutz, wir haben heute, das war ganz lustig, wir machen immer so ein gemeinsames Dokument, um die Folge vorzubereiten. Ja, ihr hört richtig, wir bereiten die Folge vor, auch wenn es manchmal nicht so wirkt und haben unabhängig voneinander denselben Titel vorgeschlagen. Das heißt, wir waren uns mal einig und zwar ist die der Titel der heutigen Folge I Love the Smell of gore in the Morning und es verrät das Ganze schon, es geht um Wetterschutz, um Outdoor und um... Outdoor Wear, die die Casual Mode inspiriert hat. Hast du zu dem Zitat noch eine besondere Bedeutung? Hast du diese? Also ich kenne das vor allem von Casual Con Connoisseur, Connoisseur auf diese Cappy gedruckt. Äh, ich weiß gar nicht, hat das einen Hintergrund noch in Popkulturellen? Ist das aus einem Filmzitat? Also ist es ein Filmzitat oder ist es aus einem Song oder so? K kennst du dich da
1: aus? Also ich habe es auch ähm, von CC. Aber ich, das ist schon, also, omnip also schon länger omnipräsent bei mir. Diese Kappe war eigentlich nur ähm, dann so das letzte äh, Manifestieren äh, dieses, dieses Slogans quasi. Ich meine, mich zu erinnern, dass es das irgendeinen popkulturellen Hintergrund hätte, ja.
0: Ich meine, ich habe es sogar schon mal gegoogelt und habe es nicht gefunden. Also wer da nähere Infos hat und uns. Bildungsferne Heinis hier mal aufklären mag, kommentiert mal. Ich
1: glaube, es kommt aus irgendeinem Kriegsfilm und da heißt es I love the smell of napalm in the morning. Ja, du hast recht. Aber mir fällt der Film nicht ein. Full Metal Jacket. Vielleicht könnte es sein.
0: Ähm, ja, oder es ist, oh, wir haben es letztens schon, wir hatten es von einem Film und ich stehe da immer so auf dem Schlauch, das ist immer schlimm, mit Charlie Sheen, wie heißt denn der Film? Anyway, wir werden es rauskriegen, irgendeiner weiß es und kommentiert es. Auf jeden Fall geht es heute darum und jetzt frage ich dich natürlich zuerst, was hast du denn heute an? Ich nehme an, keine three layer tex jacket und nee. eine passende Wanderhose dazu. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> es liegt
1: aber auch daran, dass ich äh, heute an diesem wundervollen Montag arbeiten war und bekanntlich
0: Dienstkleidung tragen muss. Engelbert Strauß. Nee, achso. <lacht> Nee, ah nee, ich, Dr. Polierer,
1: Entschuldigung, weiße genau. Birkis und genau. Und äh, von daher bin ich da immer ganz froh, wenn ich mal nach Hause komme und ich gehöre dann zu der Fraktion, die sich dann meist in äh, gemütliche äh, Schale schmeißt, deswegen habe ich heute ein weißes Norse Projects T-Shirt an, komplett ungebrandet, muss auch mal sein, dazu eine schwarze Patagonia Baggies Lights Shorts, nennt die sich, die ist auch gut geeignet zum Wandern. Cooles Teil, ja. ja. ja ähm, also nicht, nicht falsch verstehen, die, die fällt halt nicht Baggy aus. So ist einfach nur der Name von dem Material. Die haben auch so Baggies Jackets, nennen die sich. Sind so Blousons. Geiles Material. Äh, Nutze ich gerne zum Wandern oder einfach zum, zum Chillen so. Und dazu die kürzlich erschienenen Nike Waffle, äh, Waffle One in dem grauen Colorway. Den musste ich unbedingt haben. Der hat so ein transparentes Upper, mega geiler Schuh. So, und ich bin gerade eh voll auf Nike unterwegs. Von daher passt das.
0: Ja, wirklich ein sehr schöner Schuh, habe ich auch gesehen, musste ich auch sofort an dich denken, ich glaube, ich habe es dir irgendwann auch rotzevoll nochmal geschrieben, irgendwann da hast du meine instagram nachricht dann nicht beantwortet, aber dann hast du dir den irgendwie geholt, Ein paar Tage später, dann wusste ich, ah ja, alles klar. Ja, ich habe ähm, den direkt bei Release geschnappt. Naja, genau, ich hatte das auch irgendwie bei irgendeinem Shop gesehen und dachte sofort an dich, ähm, ich kann halt immer mit so transparenten Materialien zumindest bei Schuhen nicht viel anfangen. Ich habe zwar schöne Socken, aber irgendwie finde ich das ein bisschen cringe. Aber ich weiß nicht, wenn ich es bei anderen sehe, sieht es meistens gut aus. Ich kann es nur an mir selber nicht ertragen, aber gutes Ding. Ja, ähm, war es das schon? Ja, ne, ist ja Sommer, mehr braucht man nicht.
1: Das war's. Das waren heute äh, entspannte 28 Grad, meine ich. Äh, da reicht das völlig aus.
0: Ja, genau. Ich sitze hier im Netzhemd, ne Quatsch, aber ähm, ich, ich sehe eigentlich fast genauso aus, insofern erzähle ich jetzt mal lieber äh, mein Samstagsoutfit und zwar hatte ich da meine brandneuen Adidas ZX8000 Qualität an, äh, über die wir ja auch bei der letzten Folge geredet haben, die wirklich ohne extra gebühren jetzt für 75 Euro All-In aus England zu mir ankamen und die ich sehr feiere seitdem, äh, da hatte ich einfach nur... Invisible Socken von Snox an, äh, dazu gleich noch mehr und einfach so eine schwarze, kurze Chino, ich kann ja nicht mal sagen, was das für eine Brand ist, am Ende ist es H&M oder so, die habe ich schon 100 Jahre, aber ähm, ja, keine Ahnung, ähm, da habe ich mir nicht so die Platte gemacht und dann aber ein... Hemd von Calvin Klein, was so eine Art Jeans-Optik hat. Es ist aber kein Jeans-Stoff, also ist eigentlich normaler, dünner Hemdstoff, normale Baumwolle. Hat aber von außen, ist halt so ein Blau und sieht so ein bisschen jeansig aus. Ist aber eben nicht so dick. Ähm, genau, das ist ganz cool. Äh, ganz, ganz dezent gebrandet, also tatsächlich einfach nur auf der linken Brust. So dieses ganz schmale CK, finde ich sehr cool. Und ähm, Thema Socken nochmal. Ich hatte ja mich letztens geoutet, dass ich entweder ein Freund von ganz oder gar nicht bin. Also entweder so Invisible Snocks oder äh, Tube Socks und dann voll auf die Kacke, aber nicht halt diese komischen Sneaker Socken, sogenannte. Äh, und daraufhin hat, ja, wirklich schrecklich. Verstehe ich man sieht es wie also immer wieder. Nicht. Selbst bei sogenannten Sneakerheads, also es, ähm, ja naja gut egal hab meine meinung kundgetan und einige leute haben auch darauf äh, geantwortet unter anderem äh auch der der liebe Christoph von äh, Passion and Football, der hat jetzt, also der, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der macht ja so, ähm, ist quasi so eine Ein-Mann-Armee, ähm, macht so ein bisschen Ground-Hopping, Fußball-inspirierte Klamotten. Und der hat jetzt auch ein paar Tube-Socks gemacht. Und äh, da haben wir uns ein bisschen über den Entstehungsprozess auch ausgetauscht, War fand ich echt mal ganz spannend. Wie geht man so eine Firma ran? Wie macht man das? Ähm, und weil er halt auch äh, die nachhaltig produziert hat, kann man halt auch wegen dem einen Folgenthema so ein bisschen ins Schwatzen, wie dem auch sei und äh, der gute Christoph hat einfach mal zwei Paar locker gemacht auch, die wir dann, wenn wir denn endlich die 1000 knacken, äh, also haltet euch ran, liebe Jungs und Mädels, mit in die Verlosungsschale hauen können und ich habe natürlich auch ein paar und äh, ja, finde die ganz geil. Die sind, äh, also hinten steht Walk On drauf und die haben so ein rot türkis color aber ich muss mal gucken, wozu ich die kombiniere. Ich habe da schon ein paar Schuhe im Blick und morgen, wenn gutes Wetter ist, will ich sogar mal wieder Fotos machen gehen. Ja, also das nochmal zum Thema Socken, kleiner Nachtrag. Gut, ja, mehr hatte ich auch nicht an, reichte. Cool, ja,
1: müssen wir uns Sorgen um dich machen. Achte Folge Drycorn-Hose, jetzt Calvin Klein-Hemd. Findest du Calvin Klein in? schlimm? Nee, also in Sachen Unterhosen geht nichts über Kelvin Klein.
0: Das stimmt, dem kann ich zustimmen. So
1: Apparel stimmen. hatte ich jetzt noch nie was, aber taugt mir auch nicht. Also würde ich jetzt mhm. nicht drüber nachdenken, aber each to their own. Ja,
0: ich hab, ja also ich finde die meisten Sachen auch sehr schlimm, bis auf die Unterhosen. Ich habe letztens sogar, weil ich nämlich Unterhosen brauchte, habe ich mich da auch mal durch die äh, Sale-Abteilung gewühlt, sozusagen online. Und die meisten Sachen waren so auffällig gebrandet. Also genau das, was wir letztens auch besprochen haben, ganz schlimm und schrecklich. Aber es gibt dann mal so angenehme Ausnahmen. ne? Also was wirklich einfach dezent ist. Ähm und das Hemd habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo im Outlet gekauft oder so. Also das war auch sportbillig, Aber das hat einfach eine gute Qualität, eine gute Passform. Wie gesagt, dieses kleine dezente Branding auf der Brust mag ich eh. Äh, ja, warum nicht? Aber genug von den Klamotten hin zur, zur anderen Leidenschaft, die wir teilen. Und zwar zu... Äh <lacht> Interessanten Getränken. Ich sag mal interessant, wie Alfred Biolek. <lacht> Was hast du denn da dir überlegt die Woche? Ja, ich halte mich diesmal außergewöhnlich kurz,
1: einfach um mal ein bisschen Würze äh, in die ganze Thematik reinzubringen. Ähm, ich habe am Wochenende für mich ähm, ein rosé entdeckt. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ich bin schon seit Jahren ähm, Proud Member ähm, der Spritzeria. Äh, <lacht> <lacht> Merkst du selber, ne? Ja, ja ist okay. Ist geil, oder? Ich mir, ich mir jetzt ganz lang zurecht, das Ding.
0: Ah, der Armmann auf der Dachterrasse mit Schirmchen Drink. Hm. Genau. Und für den
1: Rosé-Aperol ähm, benötigt man 4cl Aperol, füllt das Ganze nach äh, Gusto, nach eigenem Gusto mit gekühltem Rosé auf und äh, verfeinert das gegebenenfalls mit Eiswürfeln und dekoriert das mit äh, einer Orangenscheibe oder was einem da auch immer beliebt. Und ich muss wirklich sagen, also ich bin sonst auch ein klassischer Aperol-Spritztrinker und ähm, hat mir auch immer super gut geschmeckt. Ist schon gerade für den Sommer so mein Favorite, ne? wenn es mal wieder etwas edler werden soll. Und ähm, ja, auf das Rezept bin ich, glaube ich, im Internet gestoßen. So bei Trendgetränken habe ich einfach mal gegoogelt, weil ich am Wochenende mal was Frisches, Neues äh, ausprobieren wollte. Bin darauf gestoßen und pff, hat echt mega gut geschmeckt und hat auch die entsprechende Wirkung entfaltet.
0: Aber das Ganze ist dann ohne Kohlensäure nehme ich an oder habe ich nicht aufgepasst und da verirrt sich noch ein Schluck Mineralwasser rein. Mm -mm. Ohne. Du kannst natürlich es gibt
1: natürlich auch Rosé-Sekt zum Beispiel, ne? ja. den kannst du auch benutzen als Alternative quasi. Aber der ähm, war jetzt mit klassischem Roséwein. Der hat ja auch eine gewisse Säure und ein bisschen Kohlensäure entsprechend, aber ähm, ist jetzt nicht so. Also der prickelt nicht. Der prickelt nicht so genau wie jetzt der klassische aperol -Spritz, der
0: ja mit Sekt oder, oder ähm, eben auch Weißwein und noch. Genau, ja. genau. Ich weiß gar nicht, wie original Aperol-Spritz geht, weil ich mache den entweder mal mit Sekt oder mal mit Weißwein und dann aber noch mit Mineralwasser. Aber
1: du manche nehmen auch Sekt und Mineralwasser noch. Also ich meine, es muss ja halt auch nicht immer, wenn es 40 Grad sind, musst du dir ja nicht die reine Alkoholbombe da reinprügeln. Weißt du, also nee, aber auf jeden Fall mal ähm, kleine Empfehlung. Was das angeht, wie sieht's bei dir heute aus? Ich bin wieder, ich, ist bei mir wieder gemischte Gefühle, soll ich jetzt Angst haben, werde ich gleich angeekelt oder ist endlich mal auch eine richtig geile
0: Empfehlung? Das, das ist mir halbwegs egal, aber zu Hitze und Alkoholbombe habe ich auf jeden Fall das Richtige dabei und zwar Pastis oder ich glaube, wie man es richtig ausspricht, Pastiche, aber... Mein Schulfranzösisch ist ganz grottig und längst wieder vergessen und durch alkoholhaltige Getränke wird das auch nicht besser. Insofern, wer da weiß, wie man es richtig ausspricht, auch gerne nochmal kommentieren. Auf jeden Fall ist das ein hochprozentiger aus Anis. Und also ursprünglich aus Anis, inzwischen wird fast nur noch Stern-Anis genommen und anscheinend gibt es einen Unterschied, äh, war mir gar nicht so bewusst. Jedenfalls hat der so um die 40, 45 Prozent Alkohol, das klingt jetzt ganz furchtbar ekelhaft, aber, oder was heißt furchtbar ekelhaft, aber nach so einem harten Shot oder sowas, ne, und ich würde mir jetzt bei den Temperaturen jetzt auch nicht irgendwie so Wodka-Shots ballern oder, äh, keine Ahnung, äh, Tangeray of Eis oder so, aber das Ganze wird mit Eiswasser getrunken. Kennst du die Prozedur? Nee, bin ich jetzt das mal gespannt. Ist, das ist ja so ein bisschen wie Absinth, dazu auch gleich mehr. Ne? Also Absinth, ähm, oder nee, komm, ich, ich, ich erzähle jetzt mal zuerst. Und zwar ist so, dass Absinth hat ja diesen toujon diesen diesen Stoff, der auch halluzinogen ist. Ne? Da gibt es ja auch ganz viele Künstler, die damit irgendwie im 17., 18. Jahrhundert irgendwie experimentiert haben und dann auf einmal furchtbar kreativ wurden. Und dann gab es irgendwann so um die Jahrhundertwende Regularien und das Zeug wurde verboten. Und dann haben alle versucht, okay, wie können wir was Ähnliches kreieren, was dann aber wieder legal ist. Und dann hat man sich in Südfrankreich überlegt, man macht eben auch aus Anis ähm, eine Kräuterspirituose beziehungsweise ähm, ja, doch eine Kräuterspirituose und nennt das Ganze aber Pastiche und wandelt es ein bisschen ab. So, Also das ist eigentlich wirklich eine Art Ersatzprodukt aufgrund von Repression. Und daher leitet sich auch der Name ab, nämlich Pastiche. Ich glaube, also das wird jetzt mit C-H-E hinten geschrieben, der eigentliche Schnaps nur mit S. Und das ist ein französisches Wort und bedeutet Nachahmung. Ja, mhm. Da kommt es also her. Und ähm, Absinth kann man ja auch auf verschiedene Arten trinken. Also entweder pur oder auf Eis oder auch mit Eiswasser. Und der Pastis wird auch mit Eiswasser getrunken. Das heißt, du nimmst einen Teil Schnappes und dann fünf bis sechs Teile wirklich Eiswasser. Und dann hast du am Ende fast wie so einen Longdrink. Oder in Hessen würde man sagen Hütchen, so in der Art. Also so ein bisschen so einen, so einen verlängerten. Und das ist wiederum ganz geil, weil dann hast du eben nicht so einen Shot, den du wegkippst, sondern wirklich eher so ein ja, so ein 0,1er oder sowas. ne Und äh, das Ganze ganze sieht auch ganz lustig aus, weil der eigentliche Schnaps ist so dunkelgelb äh, bis bis Bronzefarben. Gibt auch klaren. Und sobald du das mit dem Eiswasser mischst sieht das Ganze ganz milchig aus. Also ist irgendwie funky. Ähm, ich bin auch gar nicht so der große Anis Freund aber das ist so mild, das ist sehr lecker. Ähm, hatte ich jetzt am Wochenende mal so einen nach dem Essen einfach so ein bisschen verlängert. Ist ganz geil, kann man mal machen.
1: Und dann hattest, du dann hattest du Halluzinationen, oder wie?
0: Nee, das ist ja gerade die Alternative. Und heute, heutzutage gibt es ja auch wieder Absinth, aber es ist natürlich alles durch so, EU-Regularien. Ist... Äh, im. Äh, ja,
1: ah, ich verstehe. Es war, eine, es war eine geschmackliche Alternative dazu. Ich dachte, es wäre eine Alternative dazu, um halluzinogene Zustände zu erreichen.
0: Ach so, ne, na ja, so, so, wo, also der Absinth wurde getrunken, weil er ballert und weil er äh, <lacht> anscheinend gut schmeckt. Und das Zeug jetzt war, glaube ich, ja eine geschmackliche Alternative, weil es dann keinen Absinth mehr gab, war aber ungefährlich. Also so habe ich es jetzt zumindest verstanden. Aber ganz genau kann ich es da auch nicht sagen. Also die Geschichte von Absinth ist eh ganz interessant, wer sich da mal einlesen will, ne? weil das ist wirklich eine Sache. Ähm, vor allem Tschechien, aber auch die Schweiz und Frankreich sind da vorne mit dabei gewesen und das Ganze ist auch kein altes Getränk. Also das ist mal äh, wirklich so 18., 19., 20. Jahrhundert ging das so ab. Ähm, kann man sich mal kann man sich mal zu belesen. Oder wenn man mal in Tschechien ist, da ist irgendwie alles voll mit Absint. Ich weiß nicht, war es schon mal in Prag?
1: Ich war mal in Prag, da kennst du diese ganzen äh, dubiosen China-Kioske? Wo, nee. wo du CPD bekommst, Schlagringe, Messer und so ein ganzes okay. Scheiß. Ach so, ja. ja. Also, ich bin da reingegangen, um Zigaretten zu kaufen, nicht um ne, mich zu bewaffnen oder so, wohlgemerkt. Und da habe ich auch, denn, denn du warst schon bewaffnet, immer, ähm, gerade in Prag ganz wichtig. Äh, und da habe ich wirklich so ein riesiges Regal mit Absint gesehen. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ich mhm. dachte, was ist denn bei denen da unten los? Dachte die ekelhafteste Plaue überhaupt. Also
0: ja, ich mein, also Bier ist ja
1: okay da unten, also na, da unten. Aber Bier ist ja ganz okay ne, in Tschechien. Also kann man jetzt wirklich nicht meckern. Aber das hatte ich so auch
0: gar nicht auf dem Schirm. Hatte ich auch nicht. Und daraufhin habe ich mich halt mal dazu belesen. Und der eigentliche Ursprung ist, glaube ich, auch eher südlich. Deswegen habe ich es danach auch nicht so ganz verstanden. Aber jedenfalls ist es für die Touris und generell irgendwie so ein Riesending. Ob es jetzt wirklich so die kulturhistorische, den Background hat, zweifle ich mal an. Aber hm. Jedenfalls gibt es da eine Reihe Absintbars und da kannst du den dann auch auf die französische Variante oder auf die Schweizer Variante oder die tschechische Variante trinken. Und mal kriegst du das halt mit dem Löffel, mit dem Zuckerstück, was dann abgefackelt wird und so karamellisiert und reintropft oder halt auch mit Eiswasser. Gibt es auch so fancy Riesen Rieseneiswasserspender, wo du dir das dann so ablässt. Da gibt es übrigens auch in Marburg eine sehr geile Absintbar direkt auf der Oberstadt. Aber gut, wir sind hier schon für einer Viertelstunde. Hey, wir eine und äh, sind <lacht> Ja, <lacht> genau. Nee, also jetzt endet auch mein Halbwissen, aber habe ich irgendwie so wieder entdeckt und fand ich echt ganz lecker. Entdeckung der Woche. Da bist du ja Vorsitzender der Lockdown-Library und hast uns, glaube ich, auch wieder einen Schmankerl mitgebracht, ne? Genau, genau. Ich habe euch ähm von CP Company das
1: äh, neue Buch äh, mitgebracht. Ähm, das war ein Release im Rahmen des äh, Cinquanta-Projekts äh, und zwar des vierten Kapitels. Also für alle, die es nicht wissen, CP Company feiert dieses Jahr äh, 50-jähriges äh, Jubiläum und im Rahmen dessen äh, wurden da verschiedene äh, ja, Chapter-Kapitel aufgelegt. Da war dann unter anderem diese Statue dabei, dann die, die, die pata Patercolabo jetzt das Buch. Und ähm, diese coolen T-Shirts mit diesem einen Comic-Zeichner. Äh, und da kommen auch noch viele andere Dinge. Und im Rahmen dessen hat CP Company äh, ihr erstes Buch rausgehauen. Und dieses zeigt quasi die informelle Geschichte der Marke auf. Ähm, ich habe mir jetzt irgendwie ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, weil ich halt aus diesem Bereich von Stone Island so über Storia und ähm, äh, Ideas of Massimo Osti und Archivio und so weiter und so fort ähm, eher so, sage ich mal, einen anderen Ansatz äh, gewohnt war. Aber RCP ja, Company geht hier eher so einen ähm, ja, brandkulturellen, äh, markenkulturellen Weg und äh, haben im Zuge dessen, also im Zuge dieser fast 440-seitigen Monografie, eben 50 Fans und langjährige Begleiter der Marke eingeladen, um ähm, quasi die ganz persönlichen Geschichten und Verbindungen dieser Personen und Menschen mit der Marke und generell der italienischen Sportswear im Allgemeinen ähm, eben zum Ausdruck zu bringen.
0: Da gibt es auch diese ice on the City-Geschichte, ne? wo sie das so einen ganz kleinen Rahmen da geht es ja auch immer sehr um die Personen, ne? mhm. die dann auch interviewt werden, nur um ihren besonderen Blick auf die Marke. Geht das ein bisschen in die Richtung? Ja, genau. Hab's das sind so kurze Filmchen.
1: Ja, das, das lief dann immer, glaube ich, auf dem Blog, beziehungsweise auf dem YouTube-Channel genau. irgendwie, ne? Genau. Und ähm, ja, das geht schon eher in die Richtung. Also man, man, man schaut eher so, okay, wie ist unsere, unsere Käuferschaft oder unsere Community verwurzelt und verankert, woher kommen die her? Und ähm, dazu wurden halt eben die jeweiligen Personen äh, in ihren liebsten CP-Company-Teilen fotografiert und illustriert und ähm, konnten so ein bisschen ihre Geschichte erzählen, wie sie zu der Marke gekommen sind, wie sie die Marke sehen. Und da sind halt wirklich ganz viele verschiedene Charaktere dabei. Ähm, unter anderem auch der Spezialdesigner Gary Aspton. Ja, genau. Und, und sein, der hat auch
0: so eine Ice on the City-Folge genau, gemacht. Und, und
1: sein Sohn sogar sind dabei. Und äh, auch ganz viele andere Leute. Äh, kennst du Slowtie? Mm -mm. Das ist ein Rapper, UK-Rapper, voll gehypt so. Und der, äh, einer aus dem seinem, von denen seinen Hangarounds, Dan heißt der, der designt auch für irgendeine Marke irgendwas oder macht irgendwie irgendwas im Fashion-Bereich. Der ist da auch dabei. Und da komme ich auch schon zum, also ich will nicht sagen Kritikpunkt. Äh, mich stört es jetzt nicht so unbedingt, aber viele Leute, die ich halt eben äh, aus dem Casual-Connoisseur-Forum zum Beispiel kenne oder auch Leute, die eher so die Marke im, im, im Fußball-Kontext sehen, ähm, bemängeln halt so ein bisschen an dem Buch, dass eigentlich keine Casuals äh, berücksichtigt wurden. Der einzige, der mir jetzt so einfällt, den ich beim Durchblättern gesehen habe, war Oliver Bier, wenn du den kennst. Nee, das, auch nicht. Das ist ein Engländer, der hat, eine, der hat früher mal äh, ja, der, ist, der, ist, der, der der sammelt ziemlich viel ähm, aus dieser Osti-Vintage-Ecke, also Bonewill, Left Hand, CP Company, Stone Island halt eben ähm, und der hat auch eine eigene riesige Gruppe und der hat früher meines Wissens nach auch einen eigenen, äh, ja, Vertrieb quasi so gehabt. Also er hat Stone Island und CP Company ähm, im Rahmen von Power Selling halt eben verkauft. Und der ist so der Einzige, mhm. der der dann so aus dem Fußballbereich kommt, der da illustriert wird so. Und äh, das haben halt viele bemängelt. Aber ich finde es ein sehr, sehr cooles Buch so. Ich habe jetzt noch nicht alles gelesen, eher so zum Durchblättern und ja. Ja, sehr interessant. Ähm, Als hätten. Ja, war, war ziemlich schnell ausverkauft auch. Ah, also, okay, ja, äh, ich
0: weiß, du hattest das ähm, noch vor Release oder sowas, ne? Oder irgendwie ja, du warst sehr early-birdig dran. Ja, ich war mit Herb schon wieder am Chatten,
1: äh, wie immer, wann es losgeht. Grüße an der Stelle. Und ähm, dann, er war arbeiten, ich war arbeiten und ich war so auf Zufall auf Toilette, glaube ich. Und macht die Seite so auf und auf einmal sehe ich, okay, das ist schon live, aber die Italiener sind halt manchmal auch ein bisschen verstreut, es hieß 10 Uhr so, also 10 Uhr in, in, in Europa quasi, ne, in Deutschland in unserer Zeitzone und um 9 Uhr, 20 war da schon alles drin, ich hätte alles leer kaufen können. Hm. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber <lacht> vielleicht verlosen wir ja irgendwann nochmal eins. Vielleicht, wer weiß das schon.
0: Äh, ja, als hätten wir uns abgesprochen, äh, ist meine Empfehlung der Woche nämlich das Stone Island Storia-Book. Ähm, an der Stelle auch nochmal danke an dich fürs Besorgen. Gerne. Ich habe nämlich noch keins von diesen fetten Coffee-Table-Schinken, äh, weil ich bisher echt immer zu geizig war, beziehungsweise das Archivio war auch gar nicht so einfach zu bekommen. Ne? Das war dann auch immer ausverkauft. Ich glaube, da gab es mehrere Auflagen mhm. oder es gab es zumindest immer mal wieder, aber nie auch so richtig. Und das ist, glaube ich, auch, das wiegt auch irgendwie eine Tonne. Also ich habe mal in so, einem, so einer englischen Facebook-Gruppe gelesen, dass sich alle beschweren oder alle darüber lustig gemacht haben, dass der Versand irgendwie kaum zu bestemmen ist, weil es so schwer ist. Ich weiß nicht, ob das ein Witz war oder ob das halt wirklich so schlimm ist, dass es eigentlich fast als Sperrgut verschickt werden muss für 20 Pfund. Lange Rede, Stumpfer Sinn, hat den Weg nicht zu mir gefunden, ist Doria jetzt schon und ich finde es echt sehr, sehr cool. Ähm, weil ich, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich bin halt Mehr so auf Stone Island hängen geblieben, weniger auf CP Company und äh, habe mich da auch ein bisschen mehr in die Geschichte eingefuchst, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich bin da ein Riesenexperte, aber das Ganze ist wirklich noch mal eine schöne Sache zum Nachlesen und Nachschauen. Ist wirklich so ein, so ein ja, so ein, ich glaube, es ist vom Format ähnlich, ne, wie das CP Company Book. Ja, gut, das,
1: der Unterschied ist, dass das Storia Hardcover ist und das äh, CP Company. 971021, also steht für 1971 bis äh, 2021, logischerweise. Ist kein Hardcover und das haben auch viele bemängelt. Ach, echt? Nee, das hätte ich, ich gar nicht gedacht. War auch kurz am Überlegen, ob ich es überhaupt auspacken soll. Aber,
0: ja. Ach, krass, ja. Na, das ist hier richtig, also richtig schwer, auch massiv schwarz gedruckt, nochmal mit so einem durchsichtigen, seidenmatten, transparenten wie sagt man dann das, so ein, so ein Overlay, ne, was man aber wegnehmen kann. Und dann ist das einen richtig tiefschwarzen Druck, also auch sehr, sehr hochwertig gemacht. Das, das Story
1: hat noch mal so ein Einband, ne?
0: Ja, genau. Das ist Einband ist kein, da
1: Es ist, glaube ich, gar kein Hardcover. Naja, ah, egal.
0: Doch, 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 ja, das ist, ist doch. doch, okay.
1: ja, ja. Ich habe um echt okay. sein meins, also ich hatte mehrere organisiert, sagen wir es mal so, ähm, weil ich die sehr günstig gefunden habe, sagen wir es mal so. Und ähm, ich habe meins tatsächlich noch nicht ausgepackt.
0: Ja, doch ist Hardcover und da ist, aber wie gesagt, so eine Art Schutzeinband nochmal drüber, ja, den man okay. ausmachen könnte. Und also, wie gesagt, von der Druckqualität, ich fotografiere ja auch und, äh, naja, Auskenntnis übertrieben oder so, aber ich erkenne schon einen hochwertigen Druck und das ist auf jeden Fall echt fett. Ist auch in Italy gedruckt, steht drauf. Ist aber mit dem Risoli Verlag aus den USA zusammengemacht worden. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich kannte die auch nicht, muss aber nichts heißen. Auf jeden Fall ist es echt sehr, sehr schön gemacht. Ist halt auch mit dieser typischen Stone-Island-Schriftart, die so ein bisschen schreibmaschinisch industriell daherkommt, äh, wer das kennt. Also sehr, sehr in der Mark CI. Also natürlich auch die fette Windrose vorne drauf und so. Der Kompass hat ein Vorwort von Carlo Rivetti, von Angelo, oh Gott, jetzt könnte es peinlich werden, Flacavento, Flacciavento, einem Modekritiker und Journalist, ähm, und ja, es gibt eigentlich alles, was man erwartet. Also es gibt nur so ein Kapitel zu den verschiedenen Badges, zu den Piktogrammen. Ne, wer die Jacken kennt, innen steht da immer, was weiß ich, ähm, breathable, packable, whatever. Diese ganzen Piktogramme sind erklärt. Ähm, ikonische Pieces sind abgebildet. Ähm, es geht durch die verschiedenen Designer, die die Brand massiv geprägt haben. Äh, dann gibt es noch, das finde ich, finde ich mit am besten The Kitchen, also wo dann wirklich das Labor vorgestellt wird und die ganzen Maschinen, wo sie dann die Sachen kochen mit irgendwelchen Farbstoffen und äh, Water Repellent Zeug. Ähm, es gibt alte Modestrecken, wo man dann also aus den 90er Jahren irgendwelche Jugendlichen mit Mallets, äh, mit hilas sieht, äh, mit diesen Oversized Jacken und den, den Badges zum Teil noch, äh, also für unsere jetzigen Augen quasi falsch rum, also von oben nach unten aufgebracht oder in der Mitte oder als äh, Shoulderstrap. Und also ist geil, ähm, macht wirklich Spaß durchzublättern. Ich habe echt mal angefangen, das auch vorne zu lesen, alles, ist halt auf Englisch. Aber auch wenn man mal so hinten durchblättert, die Bilder fetzt. Macht Spaß.
1: Cool. Vielleicht verlosen wir auch das mal.
0: <lacht> ja, wer weiß. Also nächste Mal äh, Socken und Bücher. Und wer weiß, was noch alles. Also haltet euch mal ran. Ne? Wir, sind hier, wir sind hier heiß und stehen in den Startlöchern. Ja, von The Kitchen ausgehen können wir überleiten zu unserer nächsten Ausgabe des Casual-Alphabets. Und zwar steht da C für CP Company. Und da hat, wie sollte es anders sein, der Amon euch mal ein bisschen was zur Brand noch mitgebracht. Und äh, ja, die sind natürlich auch materialforschungstechnisch ganz weit vorne, ähnlich wie, äh, wie Stone Island. Man könnte meinen, die beiden hätten was miteinander zu tun, aber <lacht> ja, durchaus. Amon Ab ja. schießt los.
1: Genau, ich werde ähm, euch jetzt ein bisschen was erzählen, erstmal zu der Entstehungsgeschichte von CP Company ähm, bis zur Moderne äh, und dann nochmal so eine einige kleinere Meilensteine und besondere Kollektionen ähm, vorstellen. Oder auch einfach nur besondere Stücke, die halt eben zu dem Zeitpunkt einfach ikonisch waren oder irgendwie einen progressiven Fortschritt darstellten. 1971 beginnt die Reise von CP Company, damals noch unter dem Namen Chester Perry. Nämlich im Jahre 1971 gründete Massimo Ossi, der von 1944 bis 2005 lebte und die Brand und generell italienische Sportswear wie kein anderer prägte. In dem Jahr wurde die Marke quasi dann eher markenrechtlich eingetragen und geschützt. Und wer sich schon immer mal gefragt hat, woher der Name Chester Perry kam oder kommt, der entstammt nämlich einem Comic-Strip von Frank Dickens. Frank Dickens ist ein ja, Comicautor. Und äh, Massimo Osti war großer Fan von Frank Dickens. Und in einem dieser Comic-Strips, also Comic-Strips sind quasi kleinere Comics, die zum Beispiel in Tageszeitungen oder so ähm, erscheinen, und der Protagonist aus diesem äh, Comicstrip hieß Bristow und der arbeitete in einer Fabrik und die nannte sich Chester Perry. Und daher kommt der Name Chester Perry und schlussendlich dann noch CP Company. Ähm, Massimo Osti war, bevor er quasi seine eigene Marke gründete, ähm, Grafikdesigner für Werbungen und äh, profitierte damit äh, eben von seiner Erfahrung in seinem Job. Und was für die damalige Zeit Wirklich fortschrittlich war, war, dass er für den Papierdruck entwickelte Verfahren zur Dekorierung seiner Kleidungsstücke verwendete. Und daher kommen auch ähm, heute noch die Einflüsse auf vielen T-Shirts äh, von CP Company. Ja, so, ähm, ja, plakative Brands und Logos und viel in die Comic-Richtung und so. Ähm, 1973 erfand Massimo Osti dann das sogenannte Garment Dyeing zu Deutsch Stückfärbung, und entwickelte dies kontinuierlich weiter. Bei diesem Verfahren wird eben ein Kleidungsstück in der Regel aus einem weißen oder eben ja rohem ungefärbten Stoff erst im letzten fertig Fertigungsschritt eben äh, fertig äh, gefärbt quasi. Und ähm, man muss dazu sagen, das Ver Ver Verfahren existierte zwar schon seit geraumer Zeit auf dem Modemarkt. Ähm, jedoch waren Osti und seine sein Entwicklungsteam quasi die ersten, die diese Technik mit Kleidungsstücken aus unterschiedlichen Stoff- und Faserarten versuchten. Das heißt, vorher war es durchaus üblich, dass eben natural vorkommende oder organische Stoffe, wie zum Beispiel Baumwolle, ähm, Stück gefärbt wurden. Aber eben ähm, die Besonderheit bei dem äh, Färbeverfahren von Osti war, dass er die gesamte finale fertig geschneiderte Jacke also mit Nähten, Knöpfen und so weiter und so fort äh, gefärbt hatte. Und diese Garment Dyeing Technologie führt eben zu einer einzigartigen Farbtiefe und Intensität. Ihr dürftet es vielleicht äh, von euren Jacken, die ihr habt, die im Garment Dyeing Verfahren gefärbt werden, was mittlerweile Standard ist eigentlich in der gesamten Textilindustrie, kennen. Dieses bei dem Färben, also bei der Verwendung von vorgefärbten Stoffen, kann das eben nicht so erzielt werden. Diese Intensität und diese Farbverläufe und ja, außerdem verbessert es zudem auch noch die Materialeigenschaften des Stoffes. 1978 erfolgte dann die Umbenennung in CP Company. Ähm, das lag nicht daran, dass sich Massimo Osti dachte, okay, ähm, ich hätte gerne, mir gefiel der Name nicht mehr oder mir gefällt der Name nicht mehr, ich möchte einen anderen Namen, sondern das lag daran, dass zwei englische Marken, nämlich einmal Chesterberry, das ist ein ja, für mich unbekanntes Label gewesen und ein für uns eher bekannteres Label, nämlich Fred Perry, Beide zusammen äh, Osti verklagten aufgrund der Ähnlichkeiten äh, in der Namensgebung der Firmierung. Somit musste dann äh, Chesterberry umfirmieren zu CP Company. Osti gründete dann 1981 die etwas preisgünstigere Nebenlinie von ähm, CP Company, nämlich Bone Will, die jetzt auch wieder ihr äh, Revival feiert. Und wer sich da schon mal gefragt hat, wo der Name herkommt, es gab zu der damaligen Zeit von dem Motorradhersteller Triumph ein äh, gleichnamiges Modell, was Bonewell hieß. Und daher hatte er ja die Inspiration genommen. 1982, ähm, dann ein weiterer Meilenstein mit der Gründung von Stone Island. Dürfte allen im Begriff sein. Wer sich ähm, vielleicht mal gefragt hat, ob Stone Island schon immer so hieß oder woher der Name Stone Island Marina kommt, was ja mittlerweile eigentlich nur noch eine Kollektion ist, Ursprünglich war der eigentliche Name von Stone Island nämlich Stone Island Marina. Und das hieß auch noch bis Ende der 80er Jahre so. 1983 dann verkauft Osti äh, seinen Anteil von 50 am Unternehmen CP Company an die GFT-Gruppe. Ein ganz wichtiger Meilenstein. Er blieb währenddessen jedoch Chefdesigner. Also er ist erstmal nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden. 1989 dann übernahm Carlo Rivetti, Sohn des GFT-Eigentümers, ähm, die Geschäftsführung der CP Company Spa, ähm, Spa bedeutet, ähm, ich meine Freundin wird mich jetzt steinigen für die Aussprache, weil die italienisch fließen kann und ich nicht. Äh, società per Azioni, also das quasi die äh, das italienische Pendant zur Aktiengesellschaft in, in Deutschland. Das bedeutet, dass der Gesellschaft da eben beschränkt, behaft, äh, beschränkt haftbar ist und am Unternehmen durch Aktien beteiligt ist. Carlo Rivetti legte dann quasi die äh, CP Company Spa zusammen mit Stone Island in eine Firmierung um und siedelte das Ganze in die konzerneigene Sportswear-Company-Spa an. Und 1991 erfolgte dann die Übernahme der restlichen 50% der CP-Company-Spa durch die GFT und somit waren sie hundertprozentiger Anteilseigner. 1993 kam es dann aufgrund von Umsatzeinbrüchen dazu, dass die GFT eben den ähm, Verkauf der gesamten Sportswear-Company-Spa, also bonewell ähm, Stone Island und CP Company äh, geplant hat. Und Carlo Rivetti hing aber so sehr an diesem Projekt oder an diesen Marken, dass er eben mit seiner Schwester zusammen die Sportswear Company Spa übernahm und diese in seiner eigenen Firma Reeftex ähm, quasi firmierte. Osti verlässt daraufhin das Unternehmen, um sich anderen Projekten zu widmen. Er war zum Beispiel ähm, mehrfach im Stadtrat äh, der Stadt Bologna, seiner Heimatstadt, ähm, tätig, beziehungsweise wurde da halt eben reingewählt. Er war aber weiterhin noch Designer für Stone Island und seine letzte Kollektion war die Kollektion aus dem Jahr 1995. Danach hat er dann quasi nicht mehr ähm, für Stone Island oder CP Company äh, designt. Aber auch Osti sollte der Modewelt weiterhin erhalten bleiben. Er hat dann nämlich äh, das sogenannte Massimo Ostos, Osti Studio gegründet. Und dieses dann weitergegeben nach seiner Krebserkrankung äh, an seinen Sohn Lorenzo Osti, der auch heute noch die Geschicke leitet, zu dem wir auch gleich nochmal kommen werden. Um äh, nochmal so ein bisschen die Wertigkeit von Massimo Osti hervorzuheben, ähm, habe ich mal recherchiert, wie viele Stoffmuster sich in seinem Archiv befinden. Und das sind unglaubliche 50.000. Also 50.000 Samples, Stoffmuster und Kleidungsstücke in einem Archiv akkumuliert. Das ist schon Wahnsinn. Ich Wahnsinnig. weiß nicht, ob das Adidas-Archiv so viele Teile umfasst, Wahnsinnig. Wenn, ich, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, von unseren Zuhörern waren jetzt noch nicht so eine, also ich kenne auch tatsächlich niemanden persönlich, der mal im ähm, Stone Island Archiv oder im Massimo Osti Archiv war. Es muss schon sehr beeindruckend sein. Also es gab ja, gibt ja mal, ein, es gibt ein Video mit Carlo Rivetti, wo er so ein bisschen durch, durchs Archiv läuft, das dürfte, glaube ich, jedem Begriff sein, es ist schon beeindruckend, was da hängt an Stoffen, teilweise Materialien, die 60 Jahre alt sind oder 50 Jahre alt sind mittlerweile. Ne? Ist schon beeindruckend.
0: Wer es nicht kennt, unbedingt mal angucken, gibt es auf YouTube. Super.
1: Auf jeden Fall, ja. 1999 dann eröffnete CP Company ihr drittes Ladengeschäft in Soho, London, als Flagship-Store. 2000 waren 113 Mitarbeiter bei der CP Company äh, Spa beschäftigt und diese erzielten einen Umsatz von 100 Millionen D-Mark sehr beachtlich. Dann dümpelte die Marke lange vor sich hin und 2010 erfolgte der Verkauf der Marke an die FGF Industries Bar aufgrund von Umsatzeinbrüchen und Rivetti wollte sich vollumfänglich um Stone Island kümmern und ähm, ja, die Marktdurchdringung im europäischen Raum vor allem weiter vorantreiben, was er meiner Meinung nach auch jetzt in der Retrospektive betrachtet, wirklich äh, wie kein anderer geschafft hat, ne? 2015 dann erfolgte die Übernahme von CP Company durch die Tristate Holding Limited aus Hongkong, also ist eine ähm, ja, chinesische Holding. Und die kauften quasi von der FGF Industries Bar die CP Company Rechte für 19,2 Millionen Euro auf. Und im Zuge dessen erhielt Lorenzo Osti als Sohn von Massimo Osti einen Minderheitsanteil von 5% und wurde als Marketing Director übernommen. Und weil ähm, den, ja, den Verwaltern dieser Holding oder den Verantwortlichen dieser Holding eben äh, die Arbeit von Lorenzo Osti so gut gefiel, der auch immer noch, muss man dazu sagen, sehr, sehr viel auch für äh, CP Company und diese ganze Osti-Ära eben tut. Ähm, um ihn damit zu belohnen, wurde er im Jahr 2019 zum Verwaltungsratvorsitzenden, also quasi zum President ernannt und leitet jetzt da eben die Geschicke so viel mal zu den äh, harten Fakten ich habe jetzt einfach nochmal so ein paar coole für mich ähm, sehr interessante Meilensteine oder besondere Kollektionen nochmal rausgesucht um die euch zu präsentieren ähm, 1981 gelang Massimo Osti bzw. CP Company erstmalig das Stück färben von synthetischen Fasern das war bis da also bis bis dato niemandem gelungen 1982 wurde dann die sogenannte Dutch Police Jacket entwickelt von Massimo Osti. Diese ist inspiriert von einer alten holländischen Polizeiuniform für Motorradfahrer und äh, knüpfte dann an eine Serie von modularen Jacken mit abnehmbaren Ärmeln und Krägen an. Ähm, hier sieht man auch eindeutig, wer ähm, Plurimus kennt, also die Marke ähm, vom eh ehemaligen Gründer und Chefdesigner von Nehmen, Fabio äh, Cavina der äh, sieht da eindeutig den Einfluss. Der benutzt auch sehr gerne
0: ähm, modulare äh, Jacken und ganze Sets. Bei Nemen war auch ein alter Chefdesigner, oder? Oder ein alter Designer äh, von, von Stone Island, oder?
1: Ja, die reichen sich da ziemlich umher. Ist genau. ja wie mit Paul Harvey. Paul Harvey hat für CP designt, genau. für Stone Island designt und macht mittlerweile Ten hm. noch. Also, klar, wenn du halt, das sind ja alles Brands, die aus dieser italienischen Sportswear-Richtung kommen, ne? Genau. Wenn du da halt irgendwann mal Fuß gefasst hast, so dann bist du halt natürlich auch lukrativ. Äh, 1986 dann ähm, wurde das erste Mal auf der, äh, Fashion, in der Fashion-Branche quasi ein, eine wind- und wasserdichte Wolle erfunden. Und zwar gewährte die eben ja, Wind- und Wasserdichtheit bei gleichbleibender Atmungsaktivität. Und daraus entstehen eben die zwei Materialien, Rubberflex und Rubberwool, und wurden dann markenrechtlich durch Osti geschützt. Und wie das Ganze funktioniert, hm. Dabei wird Naturkautschuk ähm, als Beschichtung verwendet. Das verändert die natürlichen Eigenschaften der Garne eben nicht, aber gewährleistet dafür eine erhöhte Festigkeit und ja, ist somit gut gegen jegliche Witterungseinflüsse. 1987 entwickelt Osti dann die legendäre Explorer-Jacke. Ähm, das kam nämlich dazu, dass Osti eben ganz viele äh, verschiedene ähm, ja, Samples und Kleidungsstücke aus dem äh, Bereich der, der Military Wear quasi sich beschafft hat und er fand dann eines Tages eben eine Schutzhaube des japanischen Zivildienstes in seinen Archiven und diese ähnelte eben einer Sturmhaube mit einem Reißverschluss auf der Vorderseite und zwei Brillengläsern, die eben auf Augenhöhe in den Stoff eingenäht waren und es hat ihn so inspiriert, dass er eben eine eigene Jacke daraus kreiert hat und das ist die sogenannte Explorer-Jacke, die es auch heute noch immer mal wieder gibt.
0: Im Stadion übrigens kann das zu Problemen führen, ja, ne? weil das ist nicht wie die Goggle Kapuze, sondern das gilt so ein bisschen als Passivbewaffnung Vermögensmaterial und sowas, da muss man aufpassen.
1: Es ja, geht ja auch komplett zu, eine Google -Jacke genau. ja im Normalfall nicht, ne? siehst du zumindest ja. noch Teile des Gesichts. Gute gute Überleitung, nämlich 1988, nur ein Jahr nach der Explorer Jacke, wurde die legendäre Goggle Jacket eben entwickelt. Auch hier äh, fand er wieder seine Inspiration in militärischen äh, Schutzhauben und entwickelte daraus eben mehrere Prototypen und sogenannte Gasschutzprodukte, also Produkte, die eben ähm, Soldaten oder Sanitäter wie auch immer vor ähm, vor Nervengas schützen, jetzt im Sinne von ähm, in der Verwendung, äh, in der kriegerischen Verwendung oder wie auch immer. Und die brachte eben Osti dazu, diese Inspiration, die Brillengläser vom Kragen auf die Kapuze zu setzen. Und dieses markante Multipocket-Design hat er auch aus dem Military Wear übernommen, nämlich ähm, dieses Ganze ist inspiriert von Feldjacken der Schweizer Armee. Wer Sempach kennt, weiß, wovon ich rede, die benutzen das auch sehr gerne. Also große Taschen, viele Taschen, um viel zu verstauen. Dann wurde ein weiteres Brillenglas am Ärmel angebracht, weil Osti sich dachte, hm, man würde ja schon ganz gerne die Uhr lesen, wenn man seine Jacke anhat, möchte aber nicht immer unbedingt den, den Ärmel nach oben schieben. Und deswegen hat er da noch eine zweite, ein zweites bzw. drittes Brillenglas eingebaut und daraus entstand eben der legendäre Watch Viewer. Und mit dieser Jacke sponserte CP Company eben dann das legendäre Mille milliarden Rennen, beziehungsweise die Mille Miglia Rallye. Weiter geht es im Jahr 1988 mit der Urban Protection Kollektion und äh, diese spiegelte eben die Dystopie der Postmoderne wieder und wurde designt durch den, äh, zu der damaligen Zeit, ähm, ja, ganz neuen Designer von CP Company, nämlich äh, Moreno Ferrari und der startete das ganze Projekt mit einem Dynafield Parker, wer äh, das Material kennt, weiß, das absolute Endstufe ist, nämlich wasserdicht, reißfest und öldichtes Nylon und, ähm, der erste Parker aus der Urban Protection Kollektion kam sogar mit integriertem Gehörschutz. 1999 wurde dann die Urban Protection Kollektion weitergeführt mit dem Metropolis Parker. Dieser ist ebenfalls inspiriert von der Millimillia Google Jacke und machte diese eben für die umbahne Umgebung fit, indem er ähm, zum einen große Laptop-Taschen anbrachte, dass man quasi mit seiner Jacke äh, Laptops transportieren kann und integrierte dazu noch eine äh, Smog-Schutzmaske. 2005 gelang dann ein weiterer Meilenstein, nämlich die erste Stückfärbung auf Gore-Tex. 2006 dann die erste Anwendung des Stückfärbeverfahrens auf Polyester. Polyester ist daher so schwer ähm, färbbar, da es äh, eines der unberechenbarsten Fasern ist ähm, und sie lediglich bei 140 Grad Farbe aufnehmen. 2007 dann wird das Tinto-Terra-Färbungsverfahren entwickelt. Hierbei werden natürliche Pigmente aus Boden und Erde für einen leicht irisierenden, also bewegten Effekt ähm, benutzt. 2009, anlässlich des 30-jährigen 30 Jubiläums des Einsatzes der Google Jacke bei der millimillia Rally, entwickelt Eitor Throop, ein ähm, ja, argentinischer Designer, die Millimillia Google -Jacke, äh, Jacke weiter. Eine legendäre Jacke, ähm, Sammlerstück mit ganz hohem Resellwert. Äh, Besteht aus dreilagigen Gore-Tex Performance Shell mit wasserdichter Membran in Tinto-Terra-Färbeverfahren und alle Nähte sind per wasserdichter Thermoverklebung, sogenannte Gore-Seam, verklebt, also absolute High-End-Stufe. Und last but not least, als letzter Meilenstein, der mich so persönlich ja, überzeugt hat oder überrascht hat oder den ich auch einfach gut fand, war 2018 äh, die Einführung des Bespoke collar Services, dürfte ihr dir vielleicht auch was sagen. Das ist ein sogenanntes Färbeservice nach Maß. Und hierbei können Kunden jede gewünschte Farbe bestellen und so einzigartige Kleidungsstücke kreieren.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Du hast die komplette Pantone-Farbpalette, äh, glaube ich, zur Auswahl. Und äh, das war ja auch die Basis für die Smart dresser ne? genau. Also Die ja. haben sich dann eigentlich auch einen Farbton davon rausgepickt, der dann exklusiv... Ähm, für Sie über dieses Bespoke-Programm gefärbt wurde. Ja. Ne?
1: Ist auch sehr cool. Also ich habe jetzt bin jetzt noch nicht dazu gekommen, da irgendwas zu bestellen. liegt aber meistens daran, dass ich halt eher auf ältere CP Company äh, Jacken stehe, irgendwelche Micro -K, K Teile aus der FGF Era oder ähm, gibt so eine geile Shetland woolen Melamilla äh, So Teile eher. Oder äh, letztens habe ich mit Herb wieder philosophiert über eine Alcantara Melamilla, die ich leider nicht bekommen habe auf Krass. eBay. Es ist schon, also deswegen, du bist ja eher so Stone Island gepolt, ne? aber ich brenne für CP Company. Vor allem in der aktuellen Zeit, wo Stone Island so inflationär und übelst gehypt ist und im Streetwear-Bereich ankommt und so. Klar, CP Company wird auch von Rappern getragen und schwappt somit in die Streetwear-Richtung. Aber
0: Ja, ja ich finde find den Batch am Arm oder wo auch immer einfach cooler als die Goggles, aber ich finde die Goggles nicht uncool oder sowas, ne? aber es ist einfach bei mir, wenn man dann so viel Geld irgendwo lässt oder so, ist das immer so ein bisschen der Ausschlag, wobei ich jetzt, also so eine Mille, die fehlt mir schon, die will ich auch noch haben, also für den Winter auf jeden Fall und äh, für Materialien kann ich mich ja auch sehr begeistern und da teilen sich ja beide Marken auch viele Materialien ne? oder in abgewandelter Form oder mal da hat der eine das zuerst, mal dann der mhm. andere, aber da gibt es auf jeden Fall immer wieder Überschneidungen so, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist ja auch alles eine Ära irgendwie so, inspiriert von einer Person. will jetzt keinen Personenkult um Massimo Osti irgendwie äh, befeuern, den gibt es schon viel zu lange so und der ist auch einfach existent, aber ja, in diesem ganzen Puzzle haben halt einfach ganz viele Leute ganz große, ganz tolle Arbeit geleistet und generell die ganze Fashion-Industrie ähm, langfristig geprägt.
0: Ja, noch eine Ergänzung zum Garment dying und zwar sieht man doch immer mal in diesen ganzen UK-Gruppen auch irgendwelche verrückten Engländer, die sich dann auch weiße Pullis holen und die mit Dylon irgendwas färben, Ne, hast du bestimmt auch schon gesehen. Dylon-Pots, ja, ja habe ich auch schon selbst genau. gemacht, tatsächlich, ja. Genau, oder mit irgendwelchen Corrision-Sachen dann selber nochmal Hand ja. anlegen und so. Finde ja. ich eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Äh, und da habe ich das erste Mal das Verfahren auch so wirklich gerafft, ne? weil die nehmen dann einen weißen Grundpulli, äh, Stück färben den eben mit diesem, also das ist einfach so Farbe und du machst es in die Waschmaschine und äh, danach kommt das Ding fertig raus sozusagen. Ne? Aber das ist ja genau das Verfahren. Du hast ein fertiges Kleidungsstück, Farbe drauf, Bums. Und dann siehst du erstmal, welches Material die Farbe aber auch wie annimmt. Weil natürlich nimmt ein Reißverschluss aus... Metall, die Farbe nicht auf, ist ja klar, der müsste ja lackiert werden oder der hat eine andere Oberflächenstruktur, das heißt, der bleibt weiß oder Knöpfe bleiben weiß oder manche Etiketten bleiben weiß, ne, und da denkt man so, weißer weißes Stoffetikett hinten im Nacken muss doch auch blau werden mhm. oder so, aber macht's nee. nicht, ja, oder manche, also das ist manchmal du denkst, okay, dann kommt halt ein komplett blaues Kleidungsstück raus hinten, aber das passiert nicht und das verdeutlicht nochmal so diesen Prozess und auch die Komplexität, ja äh, das finde ich ganz interessant und man hat ja manchmal auch diese diese leicht ausgewaschenen Labels hinten oder oder man fragt sich so, hä, färbt das jetzt noch ab oder, also das sieht so ein bisschen so fleckig aus und das liegt da dran, ja, also die sind die haben eine Grundfarbe und dann wird Garment, Dyed, gestückt Gefärbt, wie auch immer und das nimmt aber die Farbe weniger gut an, als der Hauptfaserstoff, für den das Verfahren optimiert ist. Ja, das muss man sich vor Augen führen. Und ja. das kann auch ein bisschen ausbluten an manchen Stellen noch. Das ist einfach so. Ja. Aber es ist cool. Also es ist lebendig. Es, äh, ich finde es ja, super. Du kannst halt zu Hause nur Baumwolle färben.
1: Mit den Möglichkeiten, ja. die jetzt unser also unser Eins, so der Autonormalverbrauch halt eben hat. Ne? Weil wie gesagt, manche ja. Stoffe sind nur bei Temperaturen jenseits der 100 Grad irgendwie färbbar. Ne?
0: Genau, deswegen ja auch The Kitchen, ne, weil das wird dann wirklich unter Druck und ja. Temperatur und dann gekocht und dann x-mal gewaschen und dann nochmal und äh, ja, also ich glaube, Autolackieren ist einfacher. Ja. Gut, anyway, äh, wir haben ja noch ein Hauptthema, äh, wo es nämlich auch viel um Materialien geht und um Funktionen, aber auch um Ästhetik, ähm, sofern man denn davon sprechen kann in der Outdoor-Mode, äh, nicht, dass ihr jetzt hier an irgendwelche Tatzen und beigefarbene zip off shorts denkt. Äh, ich glaube, wir haben da ein bisschen in anderen, was anderes im Sinn, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber der Einfluss ist ja auch nicht zu verkennen. Also wir hatten es ja eben schon mal von dem, also von, dem, von dem Folgentitel, wie wir auf dieses Zitat überhaupt erst gekommen sind. Ähm, ich komme da auch nur über oder Primär über Casual Connoisseur dazu, weil ich dann irgendwann mal so 2012 oder 13 oder so halt ne auf dem Blog von denen so geschaut habe und auf einmal hatte einer so eine Berghaus, so eine, so eine uralte Berghausjacke an und ich dachte mir so, okay, hey, der hat jetzt gerade ein Hemd an, der hat drüber eine Berghausjacke, so eine Outdoorjacke, hä, und dazu eine Kordhose und irgendwie äh, irgendwelche Sneaker so, ne, und ich dachte, hm, was ist denn das für ein komischer Film und dann habe ich mal gerafft, dass die so total auf diese Vintage-Outdoor-Jacken abfahren, so Berghaus-Trango, Berghaus-Mera-Peak, Norona und sowas, also mega. Und dann habe ich mir auch mal so ein Teil geholt, dann dachte ich mir, boah, wie geil ist das denn? Die Jacke ist 40 Jahre alt und sieht einfach aus, also sieht aus, als wäre mit der Jacke nie was passiert, so, ne?
0: Haben die denn auch die Funktion noch? Also ist das Zeug noch intakt?
1: Ja, wenn man es pfleglich behandelt und so, kann halt schon durchaus mal sein, dass du es irgendwie ähm, neu einsprühen musst oder so. Das ist ja bei Gore-Tex
0: teilweise nicht anders, ne? immer mal ein Trockner. Das ist ganz gut für die Membran, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall so, aber es ist halt eher so der Look. Also ich sag halt auch manchmal, denke ich mir so, okay, ich würde jetzt mit so einer Jacke nicht wandern gehen. So, aber es ist halt ja, eher der Look so. ja. Wenn du diese genau. alten Styles kennst, weißt du, so Blocking, sehr coole, genau. wilde Farben. Ja.
0: ja, es ist halt eine ganz andere Ausprägung von Casual auch, weil das hat halt viel mit diesem smarten, ungebrandeten, Undercover-Look mal so gar nichts mehr am Hut, ne? sondern das schreit, hier bin ich, hallo, ja. Rave-Ära, Neon, Strobo, Halligalli, so, ne? Finde ich ja ganz geil, weil man kann es auch sehr gut mit auffälligen, lauten Tonschuhen kombinieren, aber es ist irgendwie eine ganz andere Ausprägung. Also ich würde jetzt, glaube ich, weniger so ein Button-Down-Hemd und ein äh, Knitwear Barber-Pullover mit Ellenbogenschützern unter sowas drunter ziehen. Also es kann, ja, ging ja auch oder so, aber es ist irgendwie, ist was anderes in meinen Augen. Es ist schon ja, sehr ich, sportlich. Ich glaube,
1: gerade dieser Stilbruch dann macht so aus. Ne? Also irgendwelche Autoshoes, dann äh, eine Korthose, dann auf einmal so ein, so ein Vintage-Berghaus-Parker. Äh, ähm.
0: Mir fehlt echt nur noch die bretasche und dann hast du wirklich also diesen Geography-Teacher-Look, also aber du siehst Doch, ja auch gerade an,
1: an, an Berghaus, die jetzt, die, ähm, glaube ich, mittlerweile schon zum dritten Mal diese Dean Street äh, Kollektion ähm, wieder auf den Markt gehauen haben, also diese, diese Unisex Kollektion, ähm, die, glaube ich, das erste Mal im Jahr 2019, im Herbst, glaube ich, Oktober, lass mich nicht lügen, ne, aufgelegt wurde und so richtig strotzt voller Hommage an die 90er Jahre und an diese Rave-Kultur in, in, in UK halt auch, ne?
0: ja. Ja, finde ich auch ganz geil. Ich habe mir davon aber nichts geholt, muss ich gestehen. Ich habe auch gehört, dass das Sizing irgendwie komisch war. Äh, hast du dazu geschlagen?
1: Ja, ich hatte äh, die, diese eine, diesen einen Park an mir geholt, Tempest hieß der. Ich glaube Tempest 87 meine ich, aber er musste ich auch zurück. Also M war mir halt einfach so zu weit, aber das war halt damals so der, der Schnitt. Ich habe auch noch mal äh, geschaut. Weil ich dann dachte, okay, bist jetzt irgendwie magersüchtig geworden oder so, ne? Nee, aber die haben ganz bewusst die Schnitte aus dem Archiv genommen, ne? Also maximal inspiriert aus dem eigenen Archiv und haben dann wirklich die Schnittmuster von damals genommen. Und es war halt natürlich eben eine ganz andere Ära, ne, auch, ne? Ja. Und ähm, musste leider zurück, war mir einfach zu weit und die S war dann an den Armen zu kurz. Schöne Sachen, keine Frage, aber alles enorm weit.
0: Hm. Ja, ich kann ja mit diesem Vintage-Schnitt leider auch nicht so viel anfangen, wenn es dann so boxy wird und die Ärmel so weit und kurz. Ähm, nee, leider nur passend.
1: Ja gut, ich habe jetzt bei, bei meiner Berghaus Mera P.K.C., das ist so eine rot-blaue Jacke, auch ein bisschen blocking aus den 80ern, glaube ich, bin ich einfach eine Größe runtergegangen auf S und dann hat es mit dem Pit-to-Pit -Pit immer noch nicht gepasst, die war immer noch zu groß, die hatte 23 Pit-to-Pit -Pit bei S, aber es hat dann gepasst. So, natürlich fällt die jetzt eher Regular aus, so aber ist in Ordnung, ja. Aber es ist halt generell so bei Vintage-Sachen, ne? Du kennst du ja auch von vintage fußball ja. oder so oder Vintage-CP-Company oder Stone Island-Sachen? Die fallen irgendwie immer ja, anders aus, weil der Zeit, weil der, weil der, weil die, weil die zeitgenössische ähm, Situation damals halt eben einfach äh, irgendwie eher diese Schnitte präferiert hat, ne?
0: Ja, auch in so einer Facebook-Gruppe hat mal irgendein so englischer Heini geschrieben: Stone Island that fits, don't have it. <lacht> Fand ich ganz symptomatisch, ja. Ja, bei mir kommt äh, die, also ich, ich habe auch viele Outdoor-Klamotten und äh, kombiniere das immer mal ganz gerne. Bei mir kommt die Bewandtnis aber tatsächlich aus einem aus noch viel funktionaleren Bereich und zwar gehe ich einfach sau gerne wandern. Äh, also wirklich so auch Hüttentour eine Woche. Oder 14 Tage zum Teil mit irgendwie drei Unterhosen und äh, quasi alles, was ich besitze. Und da ist eine Badehose bis äh, Eispickel, alles mit dabei. ja Und alles trage ich auf dem Rücken. Und da muss halt alles super funktionell und äh, leicht und robust sein. Und die Ästhetik ist erst in zweiter Linie. Aber natürlich freue ich mich, wenn die Sachen dann trotzdem cool sind oder achte da natürlich auch drauf. Es ist aber deutlich schwerer, da auch coole Sachen zu finden. Aber so ein paar Marken schaffen den Spagat. Also vor allem natürlich Patagonia. Ne? Ich habe noch mal geguckt, äh, ich meinte die Micro Puff Jacket bzw. Micro Puff Hoodie. Ähm, also die unterscheiden sich nur in Kapuze und nicht Kapuze. Und ähm, ja, das Teil ist halt auf jeden Fall eine Waffe, trage ich beim Wandern genauso wie, beim, äh, wie im Alltag. Du hast ja, glaube ich, diese Patagonia Torrent Shell. Ne? Das ist diese einfache schwarze, oder gibt es auch in anderen Farben, diese Knitterjacke, wie ich immer sage, so eine einfache Regenjacke. Die sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Kann man auch klein machen. Ja. Nike SEG fällt mir noch ein. Die arbeiten auch viel mit so Color Blocking mhm, und auf jeden äh, diesen, Fall, ja. diesen, diesen bunten Farben. Da ja. habe ich auch ein, zwei Sachen, feiere ich auch sehr. Wobei ich da auch sagen muss, also die sind jetzt wirklich eher für die ähm, Innenstadt und nicht für den Berg.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Aber gerade da, also man muss halt schon trennen, ne? so ein bisschen. So einmal diese, diese, diese Vintage-Euphorie quasi, wo Ne, bei der viele Casuals halt eben auch, sage ich mal, in diese Richtung gehen und sich ältere Outdoor-Sachen halt eben holen, weil sie einfach geil damals aussahen, so und geile Schnitte und irgendwie ikonisch sind. Und natürlich aber halt auch in die aktuellen Entwicklungen. Ne? Also schau mal nur so ins urbane Subgebiet so rein. Ne? Du siehst halt auch ganz viele Leute, die irgendwie mit einer Arcterics-Jacke auf einmal auf die Arbeit gehen und darunter ein Anzug oder ein Hemd oder ja. so. Oder Fjell Raven zum Beispiel, wie viele Leute das mittlerweile einfach tragen, obwohl es eigentlich Outdoor-Brands sind. So, Ich finde, da merkt man schon, dass die enorm in den Lifestyle-Bereich drängen, oder?
0: Absolut, ja. Also ich hatte ja die ketzerische Frage aufgestellt, ähm, drängen diese klassischen Outdoor-Marken in den Lifestyle-Bereich oder wird der Alltag irgendwie Outdoor-inspirierter, weil auch ja. das Leben dynamischer wird? Also, ja. Bei mir wäre eher letzteres der Fall. Ich habe immer, ich bin immer so ein Schisser äh, oder ich habe immer Schiss, nass zu werden, was ja eigentlich nie schlimm ist, ja, aber warum? Also, Aber ich, ich gehe fast nie ohne irgendeinen Wetterschutz noch aus dem Haus, außer es jetzt so wie jetzt, ja. Aber wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt irgendwie um elf aus dem Haus und bin aber bis 23 Uhr unterwegs oder sowas, nehme ich immer noch mal irgendeine so kleine Packable-Jacke äh, mit dabei oder irgendwas, was so ein bisschen. Winddicht ist, wenigstens, also irgendwas Kleines nehme ich immer mit und will irgendwie so vorbereitet sein. Ich glaube, das machen mhm. viele so. Ne? Mhm. Und dann ja, ich glaube halt auch, es könnte auch daran liegen, dass durch,
1: also weißt du, Menschen ziehen zunehmend in Großstädte, es ballt sich alles in, 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 den, in, in den urbanen oder suburbanen Landschaften und das Leben wird immer schnelllebiger. Es geht nur noch um Job und, und Postkapitalismus greift komplett um sich und dass viele Leute halt eben auch ein Stück weit irgendwie naturverbundener werden. Also wenn ich jetzt bei mir im Freundeskreis schaue oder auch in der Familie, ganz viele Leute gehen auf einmal wandern noch und nöcher. Ja, gerade jetzt ja. auch durch Covid ne, sind viele, glaube ich, auch eher so naturverbundener geworden und dann checkst du halt auch mal ab, ey, was gibt's denn für coole Jacken, ne? Und wenn man dann halt auch sich überlegt, okay, ich könnte die Jacke jetzt nicht nur zum Wandern anziehen, also ich habe auch ein paar, ein paar Jacken im Kleiderschrank, so die kann ich zum Wandern anziehen, aber die kann ich genauso gut auch auf dem Weg zur Arbeit anziehen, so Arcterics hm. ist ein brutal geiles Beispiel dafür, Berghaus aber auch, ja, oder auch Columbia, das sind, da, da ist die Grenze zwischen Lifestyle und Outdoor gar nicht mehr so, also, ja. ne, die ist da ganz, ganz scharf. Ist sie scharf oder ist sie fließend? Kommt darauf an, also an, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Also, ich sag mal so, ich sehe es jetzt bei Arcterics. Man sieht Dutzender Atom-LT zum Beispiel, so heißt eine Jacke. LT mhm. steht für Lightway. So. Weil das halt einfach auch keine Jacke ist, mit der man wandern geht. Das ist maximal ein Midlayer. So. Und die tragen halt ganz viele, weil die 200 Euro kostet und somit für ein Arcterics-Produkt Hand aufs Herz sehr günstig ist. Arcterics ja. fängt eigentlich eher woanders an. Dafür siehst du kaum Jacken mit einer Alpha- oder Beta-SV das sind Skijacken eigentlich, ne also die sind wirklich für äh, Bergsteigen und Skifahren und ja. Wandern in, in Gebieten, wo es sehr kalt wird, äh, als als Outer, also als letzte Schicht, als Outer-Layer eben ähm, gedacht. Und ich finde, da zeigt sich dann schon eher scharf, wer es wirklich Outdoor hat und wer nicht.
0: Ne? ja Ja, ich finde, bei den Brands ist es fließend. Mhm. Mhm. Ne? Ja, also ich, ja. bei, bei einem The North Face kriege ich ein Wanderprodukt, ich kriege aber auch ein Lifestyle-Produkt. Ja. Ähm, aber in den einzelnen Kollektionen ist es dann ganz klar zu sehen. Ne? Also ähm, ich kriege auch bei Arcturix ein 35-Euro-Baumwoll-Shirt. Das hat aber auch, das kann aber auch nichts. Mit ja, dem gehst du ja halt nicht wandern, das saugt sich voll wie Sau. Nee. Und, ne? das ja genau, da steht, da steht halt Arcturix drauf, weil ja, ja so ne. Genau, und ganz, ganz wenige Jacken, Produkte, Linien, wie auch immer, schaffen, irgendwie beides zu bedienen. Und das feiere ich aber. Also das, das würde ich mir wünschen. Ich will ein funktionales Produkt, was geil aussieht. Ich will aber, also ich will eigentlich bei, bei keinem Abstriche machen. Ich will auch am Berg nicht aussehen wie so ein Dulli, der komplett in beige ist, ja. Oder der dann irgendwie, warum gibt's so ich informiere dich jetzt über Wassersäule, Winddichtigkeit, Gewicht, whatever. Warum gibt es die Jacken dann nur in so einem hässlichen Grasgrün? Oder so. Also, was soll das? Mach doch mal was Cooles. ja? Oder in Neon-Orange. Also, das muss doch nicht sein. Ja, wie gesagt, naja.
1: da ist halt Arcteryx echt vorne mit dabei. Ne? Also, du kannst quasi alles, was die irgendwie produzieren, auch irgendwie in deinen Alltag einbinden. Außer jetzt eine Wanderhose. Ja. Ja. Aber die haben auch coole Umhängetaschen, coole Rucksäcke und so. Da sehe ich ganz viele Leute immer in der Innenstadt. Ich habe selbst mehrere Umhängetaschen, weil ich einfach so Taschenfanatiker bin, so weil ich hab, ich trage ungern meine Sachen in meiner Hose
0: oder in meiner Jacke. Hm. Ich brauche immer noch mal eine ne, ne, ne Tasche mit dabei. Ne? Wer da einen interessanten Ansatz fährt, ist auch Haglöfs, ja falls ihr das was sagt. Ja, auf die auf machen mich genau. ähnlich. Ich habe so eine Five Panel von denen, die ist jetzt, die kann nix. die ist maximal ein bisschen wasserabweisend ja. oder sowas, ja. aber die ist ganz cool und aus einem ähnlichen Stoff, den du aber imprägnieren kannst, also die Mütze kann man auch imprägnieren, ähm, habe ich letztens so eine, so eine Hose gesehen, die hat unten Bündchen, ist super leicht, ähm, ist eigentlich eine Wanderhose, also super stretchy, könnte man aber auch, die sieht fast ein bisschen aus wie so eine, Jogginghose halt unten mit mit Bündchen, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll, auch wie so eine, was so äh, Sneakerheads anhaben, halt einfach unten, dass das nochmal die Schuhe betont und sowas, ne, und die war auch nicht teuer. Hat, hatte ich so noch gar nicht gesehen, so ein Produkt, ne, also ist jetzt nichts für einen absoluten, für einen Gletscher oder so, ja, aber als einfach, um sie mitzunehmen, weil sie eben so leicht und hm. zu knüllen ist und auch mal bequem abends auf der Hütte noch funktioniert oder sowas, ist das schon auch ein Produkt, was man mitnehmen könnte, ja. Ja, interessant, also. proper,
1: proper Mac macht für die die Editorials und so.
0: Hm. Also Hagelöfs also feiere ich auch, ist die leider auch, sehr teuer auch, auch, aber ab, so.
1: oft ja. mal nach Rucksäcken und so geschielt von denen, weil ich einen neuen Rucksack für die Arbeit gebraucht habe, so und ähm, ist schon, schon sehr, sehr nice auch Patagonia, wie du schon sagst, total viele Lifestyle-Produkte, die du einfach so im Outdoor-Bereich nie brauchen würdest, aber da entsteht halt auch so ein Hybrid. Wenn ich jetzt an Adidas zum Beispiel denke, wer hätte denn jetzt vor 10, 15 Jahren gedacht, dass Adidas irgendwann mal so mega geile Wandersachen raushaut, wie jetzt mit Terex, ne?
0: Hm. Ja, wobei ich die nicht Also ja, die sind cool. Ich habe zum Beispiel die Adidas Terex Gravic oder mhm. A Graphic, ja, okay. A Graphic, ja. habe ich eher ähm, Regenjacke. Das ist schon ein geiles Ding, weil alle reden immer von packable und kannst es so klein machen in der eigenen Tasche und so. Ja, aber Hand aufs Herz, wenn ich das klein mache in der eigenen Tasche, ist es dann trotzdem irgendwie so groß wie was das ich äh, ein normaler Roman. Ja, ja, das, ist mir immer noch ja zu, das ist mir immer noch zu groß. Wenn, das kriege ich nicht in meine Bauchtasche, die ich mir umhänge oder oder mm -hmm.
1: ähm, ähm, ähm,
0: Chestbag oder, keine Ahnung, wie man das dann nennt, so, also was du gerade auch angesprochen hast, ne? ja. so eine Umhängetasche oder ja. sowas. Und viel mehr will ich ja gar nicht mitnehmen. Ich will nicht noch einen Rucksack mitnehmen, um meine Regenjacke, meine ultralight-packable Regenjacke da reinzuhauen, so nee. Aber die schafft es, weil die ist wirklich so groß, also kleiner als eine Kaffeetasse auf jeden Fall. Ähm, gut, die ist jetzt auch nicht so super atmungsaktiv, äh, aber das ist wirklich so, das ist mein Notfalllayer. Die ja. habe ich ganz oft dabei. Und wenn es mal kurz gießt, aufgezogen, zack. Ähm, die hat auch keine Taschen. Die hat eine Tasche und da kannst du sie reinknüllen. Ähm, noch so einen kleinen Draht in der Kapuze, um das so ein bisschen äh, zu formen, dass die auch da bleibt, wo sie ist. Ähm, also das ist schon ein cooles Produkt. so. Aber ansonsten, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht in den Wanderschuhen von denen oder sowas, würde ich nicht aus dem Haus gehen. Also mit so Boost-Geschichten oder sowas, das ist mir Echt? das ist mir zu lifestyle hm, das, also Ich, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja?
1: ja, ja, diese Free Hiker lt LTD oder so heißen die, die sind äh, auch aus diesem Parley, also aus recycelten Plastik, die sind mhm. schon sehr, sehr nice. Aber okay. ich verstehe es schon, ja, es sieht schon teilweise ein bisschen Lifestyle aus, aber ja, es ist halt auch
0: Get Ist eigentlich wie Nike ACG, ne, das ist genau ja, das Gleiche, naja, so, heißt so ein bisschen ich, so Ich
1: finde ACG, ich sage jetzt bewusst ACG, ähm, <lacht> ähm, also steht für All Conditions, Gier, für alle, die es nicht wissen, ähm, Finde ich noch ein bisschen mehr Lifestyle und Streetwear und so. Also, ich kenne niemanden, der sagen würde: Oh ja, ich gehe jetzt einen 4000er hm. besteigen mit einer Nike ACG-Jacke. So, also, aber ich finde es cool. So, die haben geile Sachen, die haben geile Colorblocking-Teile, die haben coole Taschen, die machen mal ein cooles Vlies mit irgendwelchen ähm, hm. fancy, knallbunten Farben. So ist jetzt nicht meins, so, aber ich finde irgendwie, es folgt einem gewissen Konzept. Aber die haben halt auch irgendwelche Baumwoll-T-Shirts. So. Also, ja, ja gebe ich dir schon teilweise recht, ja.
0: Die machen auch so Ausflüge, in den techwear bereich dann auch mit so, mhm. ähm, ja. dass du die Jacke quasi, ähm, also dass da innen nochmal so Straps dran sind, dass du sie als Rucksack tragen kannst oder dass du sie irgendwie da nochmal eine Tasche aufmachen kannst und dann kannst du hinten wieder was ranknöpfen und auf einmal hast du einen Mantel oder also so, so ein bisschen in die Richtung. Das mhm finde ich schon manchmal ganz originell und auch das Branding finde ich ganz witzig, weil du hast nicht ein so ein zusammenhängendes Logo, was dann irgendwo klebt, sondern du hast so diese drei Buchstaben, die dann auch manchmal verteilt sind oder die das sitzt dann einfach auf dem Rücken oder mhm. hinten links mhm. oder so. Ja. Also Es ist fresh auf jeden Fall, ja. Ja, das, was du gerade ansprichst, kommt
1: daher, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob er dafür noch designt, aber ich meine, er hätte jahrelang dafür gesignt, der Gründer und Chefdesigner und Geschäftsführer und Eigentümer wie auch immer von Akronymen
0: Arizon You.
1: Genau, der hat äh, auch für, für Nike äh, ACG designt.
0: Ah, Sie an. Und für Shadow Project. Ne? Genau. Also da ja. ist ja Akronym als Brand sozusagen mit genau, involviert. Genau. Ne? Ja, ja, ja. Schließt sich der Kreis. Ja, ja also feiere ich total. Würde ich am liebsten, würde ich mir so eine Akronymjacke für 1.4 hinhängen ja, und nur halt noch schon dann wie so ein Ninja ne? rumlaufen. Das aber, ist
1: halt schon echt drüber, ne? Also Allein,
0: dass du deine Airpods dann oben irgendwie so ranbappen ja. kannst, weil dein kleiner Magnet ist, ey Leute, wirklich shut up and take my money. Geil, ne? Ja, also super. Aber ledig. einfach doch zu teuer,
1: ne? Irgendwann ist auch ein ja. Schluss. Aber ich finde, es, es liegt auch gar nicht so fern, Casual und Outdoor-Wear, weil ich meine, als Casual sollte man vor allem, finde ich, auch immer darauf irgendwie bedacht sein oder darauf fokussiert sein, irgendwie geile, ähm, progressive Materialien irgendwie zu tragen und irgendwie auch so eine gewisse Technolo technologische Sicht auf die Dinge zu haben, weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil die, die 300. Äh, Baumwolljacke erfüllt dann, glaube ich, die Befriedigung auch nicht mehr so stark wie vielleicht dann mal eine Hardshell oder
0: Ja. Ja, und wir hatten es ja schon öfter, dass auch ähm, dieser Lifestyle, also der muss ja mit einer gewissen Funktionalität gepaart sein, ansonsten sehe ich zwar gut aus, aber keine Ahnung. Wenn ich dann irgendwie nachts aus dem Pappdonner nach Hause krieche durch den Regen oder so, dann komme ich halt an wie so ein begossener Pudel oder so. Und dann habe ich am Ende ein Schnupfen, wenn ich am nächsten Tag bei der Schwiegermutter auf der Couch sitze. Das will da auch keiner. Ja. Ähm, nee, also ich glaube, es, es passt zumindest in zu meinen Lebensentwurf so ganz gut rein. Und Ich freue mich, wenn ich die Dinge so in mehreren Kontexten verwenden kann. Und Dann es ja auch noch mal so so Sachen, die also zum Beispiel Fiery Raven hast du ja schon angesprochen, ne, die auch total lifestyle sind, die aber mit Absicht auch noch diese Vintage-Schiene eigentlich durchziehen und auch vom Material sich gar nicht so viel weiterentwickeln, weil dieses G G1000 G -1000, ja. das ist jetzt nichts Besonderes, wenn man mal ehrlich ist. ne? Das ist ein Baumwoll-Polyester-Mix, äh, der gewachst wird, ja. ähm, ist von den Wettereigenschaften in meinen Augen jetzt nicht so super geil, aber es ist halt ähm, halbwegs nachhaltig und, ja, wie gesagt, bedient so eine, ähm, so eine eigene Ästhetik. Ne? Also dieser Kanken-Rucksack Kanken, Kanken, Kanken Rucksack mm, oder so, das mm. ist ja eigentlich ein, ein Schulranzen, mehr oder weniger, ja. Ja, der jetzt ein absolutes Kultprodukt ist. Äh, da ist ja auch nichts dran. so Der ist nicht stabil, der ist nee, nicht bequem, gar nichts. Ich habe
1: diesen Rucksack auch nie gepeilt. ne Bei uns liefen dann in Frankfurt so gefühlt, wenn du in die S-Bahn gestiegen bist und so in dem Bereich Junge Erwachsene von 20 bis Mitte 30, sowohl männlich als auch weiblich, hatten gefühlt 60 Prozent oder so, so einen äh, Krankenrucksack. So, Und ich habe mich immer gefragt, warum? So, das ist irgendein Canvas-Material, nehme ich mal an. Ne? Ist das
0: gleiche Material wie äh, bei den Jacken? Ist es das, das G1000-Material oder? Na, G1000 ist 65 Prozent Baumwolle, 35 Prozent Polyester. Und dann gewachsen. Das ist ne? diese Matte. Ja, beziehungsweise der Rucksack ist nicht gewachsen. Also okay. du kriegst die Sachen in der Regel auch nicht vorgewachst. Du musst die dann selber, selber wachsen oder ja. du kannst sie zum Wachsen lassen. Früher okay. gab es auch noch mal so bei Galeria Kaufhof oder sowas dann so einen eigenen Stand und dann konntest du sie für einen Zehner quasi für die Materialkosten. Ja, aber so, vor Ort jetzt
1: mal ehrlich, wenn, wenn, wenn wenn's, wenn's schüttet draußen. Ja. Und du hast so einen Rucksack auf. Da kannst du deine Sachen, die da drin sind, danach mal in die Tonne kloppen. Wohingegen, auf jeden Fall. ne? Wenn wir jetzt wieder auf der technologischen Seite sind, äh, Bianco, also Mr. Bianco, andere Bianco wird davon Lied sehen können, ähm, der wohnt in Japan und der äh, kennst du Ortlieb? Ja, klar. Ja, der ja, aus trägt diesen LKW-Plan. Genau, der trägt nur diese Ortlieb-Taschen und die sind wasserfest und winddicht und so weiter und so fort. Und die mögen vielleicht nicht immer so geil aussehen, aber aus einer funktionellen Perspektive kann dir natürlich in so einer regnerischen Stadt wie Tokio, der lebt in Tokio, eben nichts Besseres passieren, ne?
0: Hm. Ja. Ja, Ortlieb krasse Marke auf
1: jeden Fall. Ja, also, tatsächlich ähm, auch eine Stone, Stone island Kollaboration. Und wer mit Stone Island äh, kollaboriert, der stimmt. muss qualitativ hochwertige Produkte ähm, Rucksack auch, ne? Äh, die haben Rucksäcke gemacht, Messenger-Bags, äh, Duffel-Bags. Ähm, also ja. wie gender, so in die Richtung. Mega geil, suche ich immer noch, also wenn einer da was abzugeben hat.
0: Ja. ja, die machen geile Sachen. Und die Also das ist ja auch ein Lifestyle-Produkt am Ende des Tages, ne? Also so diese LKW-Planen-Sachen. Mal ein Geheimtipp noch, und zwar die Firma Lundhax, ist, glaube ich, ein schwedischer Hersteller. Die arbeiten auch viel mit einer ähnlichen Materialzusammensetzung wie G1000. Also es ist genauso 65% Baumwolle und 35% Polyester. Und die Sachen kannst du auch wachsen, ist auch nicht billig, aber äh, kennt halt nicht so sofort jeder. Und das ist eigentlich wirkliche Wanderbekleidung. Aber ich finde... Manche Sachen, die haben zum Beispiel so einen Smog, würde man sagen, oder so, ein, ne, so eine Überziehjacke Anorak, oder sowas, ja. die Anorak, genau, der ist auch saugeil. Und wenn du den in schwarz kaufst mit diesem weißen Luntags-Label, also finde ich tot schick, ähm, wie gesagt, kann man auch wachsen. Und wer da öfter mal auf Wald und Wiese unterwegs ist und das meine ich jetzt nicht in einem Hooligan in, in einer Hooligan Variante, der kann sich da auch mal umschauen. Das wäre mal so ein bisschen mein Geheimtipp. Da habe ich auf jeden Fall eine Wanderhose, die kostet neu, glaube ich auch 200 Euro oder sowas, aber dieses Geld tatsächlich wert, weil die ist einfach unzerstörbar und mit dem Ding kannst du alles machen. Also damit kannst du auf den Mond fliegen, so da passiert ja, ja gar nichts. Ja. Würde ich jetzt aber nicht ins Stadion anziehen, also das muss man schon auch sagen. Wobei, äh, die sieht ein bisschen aus wie so eine Cargo-Hose, was früher diese Jetlag-Hosen, was dann auch so, äh, so Atzen immer anhatten, aber anderes Thema, das gehört hier nicht her. Eine Sache wollte ich noch sagen, wie stehst denn du zu Fleece? Du hast es gerade schon gesagt. Hast du was aus Fleece? Ich habe jetzt noch nichts gesehen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns immer mal über diese Uniqlo Engineered Garments Collab ja, oder ist, austauschen. das ist halt so eine Sache. Ich hatte immer viele Fleece
1: so, einfach so als, als Lifestyle-Produkt, weil ich finde, fürs Wandern, ich bin halt auch so ein Heißblüter, ich werd, mir wird total schnell warm, wenn ich mich bewege und da fand ich ein Fleece irgendwie immer impraktikabel. Ich brauche dann eher leichtere Schichten, die ich ausziehen kann und ähm, doch Fleece feiere ich sehr, aber es ist auch eher ein Lifestyle-Produkt meiner Meinung nach. Also ich habe noch nie jemanden beim anderen gesehen, so der jetzt mit diesem. Also ich rede jetzt von dem Uniqlo Engineered Garments Look. Ne, das ist ja dieses Bohr-Fleece so äh, sehr, sehr. Ne, dieses aufgeraute. genau sehr aufgeraute. Genau. Also bräuchte ich jetzt ja. nicht. Ne, also ich finde das, finde ist ein cooles Teil, aber ich würde es nie zum anderen anziehen. Ich habe auch diverse Fließjacken, mhm. ist halt einfach auch mal so zum, zum, zum Chillen im Winter irgendwie, ne? So zum Relaxen. Einfach auch mal ganz, ja. ganz, ganz, ganz nice so, weil es irgendwie doch ähm, warm hält und trotzdem irgendwie atmungsaktiv ist und nicht so ganz so viel Schweiß ähm, absondert oder absorbiert, wie auch immer.
0: Ja. Ich bin da immer noch unentschlossen, weil einerseits. Ähm Finde ich die, die Fließjacke echt sehr, sehr cool. Aber ich habe zum Beispiel eine von The North Face. Das war mal so ein Innenteil von einer Regenjacke, die ich ja. irgendwann mal verloren habe. Ja, das hatte, glaube ich, jeder mal irgendwie so, ne diese typischen 3 in 1 jacken -Dinger. Und äh, die finde ich, also die würde ich jetzt zum Beispiel so gar nicht anziehen. Die nehme ich tatsächlich nur für so Outdoor-Quatsch, weil das also Vlies, wer das mal gewaschen hat, das kommt ja quasi trocken aus der Waschmaschine. Also das, kann, das saugt ja. sich gar nicht voll und es ja. ist sehr, sehr leicht und hat dafür eine ganz gute Wärmewirkung. Also ich finde es eigentlich ist schon einfach nur als Wärmeschicht, jetzt gar nicht zum Wandern selber, sondern für später dann, dass man nicht auskühlt mhm. oder so abends irgendwie ganz gut. Äh, Vorsicht, lagerfeuer Brandlochgefahr oh ja. bei dem schönen Polyester-Dings, weil die hat nämlich an... auch schon Brandlöcher. Ja, ja, Ganz genau. Gefährlich. Hier, ich ich
1: habe hab auch zwei Berghaus-Fließjacken, die ich halt so einfach so zum, ne, wenn es mal ein bisschen kälter ist, dann noch mal kurz raus, Zigarette rauchen oder auf dem Weg zur Arbeit morgens, wenn es kälter ist, so zu genau. Überziehen, ne? Ähm, jetzt nichts Wildes oder so. Ähm, für 40 Euro oder so bei Best Secret geholt und die haben auch leider schon ein bisschen gelitten, weil ich rauche halt, ne? Aber ich bin da ja. bei dir, fürs Wandern weiß ich nicht. Aber das ist Typsache. Also ich bin lieber, ich laufe lieber mit wenig und friere erstmal so ein bisschen oder. Bin ein bisschen kühler unterwegs, als so komplett eingepackt, äh, wie so ein Eskimo dann da durch den Taunus zu stiefeln bei zwei Grad. Also.
0: Hm. Nee, muss man ja auch. Man muss ja eigentlich immer, also wer beim Losgehen nicht friert, der ja. ist falsch angezogen. Ja. Ja. Ähm, nee, nee, das ist wirklich eher was dann so später zu, zum Warm halten. Also Daune oder auch dieses Micropuff ist Fließ meilenweit überlegen, ne? überlegen ja. ist aber auch preislich natürlich was anderes und hat wieder andere Eigenschaften, zum Beispiel darf nicht nass werden oder so, ne, und ähm, ja, Vlies kann nass werden, das macht dem gar nichts, ja, also zum Paddeln würde ich zum Beispiel ja die Fließjacke anziehen, aber egal, äh, ich bin, wie gesagt, in so einem Alltag bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich das da cool finde oder nicht. Diese Engineered Garments Uniqlo Kolabo, wer da die schwarze Zipjacke in S für einen guten Preis verkaufen will, ich würde sie mir sehr gerne mal angucken, aber ja, da bin ich noch so ein bisschen unentschlossen. Im Endeffekt sind ja auch so Sachen wie Wachsjacken, also wir hatten es ja bei dem Casual ABC bei Barber, das kommt ja auch aus einer rein funktionellen Schiene, ne? Also Oilskin und so die ganzen ja. Sachen, das das kommt ja da auch her, also Materialevolution kommt ja nicht aus ungefähr, aus Langeweile, sondern weil es weil nichts Besseres gibt. Ja? Also so, und dann macht man sich Gedanken. Wie kann man die Stoffe ver verbessern, kombinieren? Was gibt's für neue Technologien? Und ich glaube, da ist auch noch kein Ende abzusehen. ja Also es wird immer leichter, immer vor allem atmungsaktiver. Das ist ja meistens, also wasserdicht ist ja nicht schwer. ja Schwarze Mülltüte angezogen, zack, wasserdicht. Aber atmungsaktiv, robust, rucksackfest, das sind alles so Sachen. Mhm, auf jeden ähm, Fall. Ich glaube, da da äh, kommt auch noch mehr Schwung rein. Und gerade weil es so viele Leute abfeiern, ist da, glaube ich, auch noch kein Ende in der Sicht. Und das freut mich. Und wenn die Sachen dann auch noch cool aussehen und, was weiß ich, auch die Lifestyle-Produkte immer ein bisschen bisschen pfiffiger noch werden, dann ist das doch eine schöne Entwicklung.
1: Ich trage das gerne, wie gesagt, weißt ja von mir. Ich habe einige Acterys-Jacken im Schrank und ich würde keine abgeben wollen. Weil es einfach Man kann es auch mal bei einem Hemd anziehen, So wenn man es richtig, nee. richtig Man braucht den Mut, ja, weil das ist ein Stilbruch, irgendwelche ja, Outdoor-Sachen dann zu kombinieren mit einem eher smarteren Look. Aber gerade das macht es halt eben für mich jetzt persönlich aus. Und da wird auch so dieses diese Vintage-Euphorie für Berghaus- und Neurona-Sachen aus den 70er, 80er, 90er Jahren halt herrühren. Ne?
0: Hm. Ja, so ein Berghaus fehlt mir auf jeden Fall auch noch meiner Kollektion. Ich glaube, bei der nächsten Dean street Geschichte muss ich mich dann noch mal ein bisschen, bisschen genauer an, äh, umhören, weil ich feiere es schon und äh, ich habe auch zwei Berghausjacken, das sind aber wirklich Regenjacken, mhm. ähm, ja, ja. die haben damit jetzt nichts zu tun, kann ich aber auch empfehlen auf jeden Fall, Berghaus Lightspeed Hydro Shell für unter 100 Euro zu bekommen, super, super Jacke, habe ich schon die Alpen mit überquert und bin trocken geblieben. Gut, äh, jetzt haben wir doch ganz schön lang geschnackt, ne? Das Thema, äh, ja, ist halt genau wie Nachhaltigkeit und so weiter äh, irgendwie herzens Thema von uns. Hast du noch weise Worte zum Schluss? Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Haken dran, oder?
1: Machen wir einen Haken dran, ja. Ich von meiner Seite aus jetzt nichts mehr außer abonnieren, abonnieren, abonnieren. Wir brauchen die 1000 Follower, damit wir die geilen Sachen an euch verlosen können.
0: So sieht's aus. Ich habe nichts zu ergänzen. Bleibt gesund, bleibt sauber, cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige.